0: Heute geht es um das Thema, warum es so schwer ist, den ausgetretenen Trampelpfad unserer Verhaltensmuster zu durchbrechen. Also immer wieder in die gleiche Schleife zu laufen, obwohl wir doch ganz genau wissen, dass sie uns eigentlich nicht gut tut. Ja, ich komme gerade zurück von Sylt, vom Seminar am Wind wo wir uns genau mit diesen Themen beschäftigen. Es geht darum, zu erkennen, welche Punkte sind es, die mich steuern, welches, ich sage da immer Triggerpunkte oder rote Knöpfe Punkte. welche dieser Themen sind es, die mir meine vermeidliche Authentizität vorgaukeln, denn das ist es ja. Authentisch fühlen wir uns dann, wenn wir uns so verhalten, wie wir uns immer verhalten. Und genau da liegt natürlich eine Krux drin. Denn wenn das Verhalten, das ich immer zeige, eigentlich überhaupt nicht gut für mich ist, weil ich, weil mich das einschränkt in meiner Konfliktlösungsfähigkeit, weil man das, weil mich das einschränkt in ähm, in anderen Verhaltensweisen, die ich äh, auch zur Verfügung hätte, auf die ich aber nicht komme oder beziehungsweise die sich einfach nicht vertraut anfühlen und ich lande dann wirklich immer wieder in denselben Konflikten, in denselben engen Schleifen und bin immer wieder frustriert hinterher darüber, dass ich es wieder nicht geschafft habe, dann bin ich vielleicht authentisch aber nicht erfolgreich, nicht wirksam, nicht souverän und eigentlich möchte ich das nicht. Und authentisch bedeutet für mich eben auch, dass ich mich so verhalten kann, wie ich eigentlich möchte und nicht so, wie es mich denkt. Ja, was ist das Es, das mich denkt? In meiner Arbeit, in der Transaktionsanalyse, äh, geht man da von einem antreibergesteuerten Verhalten aus, Sätze wie Sei perfekt, streng dich an, beeil dich, mach's mir recht, sei stark, die wir irgendwann in unserer frühen Kindheit und Jugend verinnerlicht haben und denen wir folgen, denen wir entsprechen wollen, im Unterbewussten, nie im Bewusstsein. Das ist also was, was ganz tief in unser Unterbewusstsein eingegraben ist, ja, und aus der Steuerung dieses äh, Antreibers heraus passieren dann so Dinge, dass ich denke, das ist alternativlos. Also nur, also ich habe halt irgendwann gelernt, wenn ich mich so verhalte, ähm, dann bekomme ich in irgendeiner Form eine Anerkennung. Dann werde ich wertgeschätzt, dann ist das das Verhalten, was in mein Umfeld passt und damit gehöre ich dazu, bekomme Wertschätzung, Anerkennung in der Regel von den Eltern. Das Schlimme ist, dass Kinder dann anfangen, das Ganze irgendwie leider etwas umzuinterpretieren und so wird häufig eine Verknüpfung in uns, ähm, ja, entsteht eine Verknüpfung in unserem Kopf, die heißt, nur wenn ich so und so bin, bekomme ich Anerkennung und äh, das schränkt dann irgendwann unsere Verhaltensalternativen enorm ein. Und das heißt, wir verhalten uns in bestimmten Situationen immer gleich. Das heißt, es gibt Menschen, die dann in Konflikten immer streiten, weil sie irgendwann gelernt haben, dass sie sich anstrengen, also dass sie kämpferisch sein sollen. Ja? Es gibt welche, die sich permanent unterordnen, weil sie äh, mit dem Mach's-mir-recht-Antreiber zu tun haben. Und natürlich fühlen sie sich im erwachsenen Alter damit nicht mehr wohl. Aber es fällt Ihnen gerade in diesem Augenblick keine andere Alternative ein. Und da liegt eine große Aufgabe, dass ich da auch immer, also in meinem Sprech heißt das Selbsterkenntnis, dass man zunächst mal rausfindet, was ist das denn überhaupt, was mich da so triggert, was mich da antreibt, wieso. Kommt das eigentlich? Welche Spirale geht da eigentlich in meinem Gehirn los? Also es geht ja darum, hinterher auch in der Lage zu sein, das Ganze zu durchbrechen. Und da muss ich natürlich erstmal verstehen, was passiert eigentlich in dem Augenblick, in dem aus irgendwelchen Gründen bei mir diese Antreiber oder auch andere Werte, Motive getriggert werden. Das muss man verstehen, den Kreislauf, der da passiert, damit man ihn unterbrechen kann. Und damit man Verhaltensalternativen entwickeln kann. Und dafür braucht es erstmal die innere Bereitschaft und Erkenntnis zu sehen, dass das Wörtchen nur dabei eine große Rolle spielt. Ich bin nur okay, wenn. Es ist nur richtig, wenn. Da zu schaffen, dieses nur zu eliminieren und zu sagen, okay. Ich bin okay, wenn ich mich so verhalte, aber es gibt eben auch noch andere Möglichkeiten, mich zu verhalten. Das ist das, wo im Prinzip die Unterbrechung dieses Kreislaufes stattfinden kann. Das braucht eine ganze Menge innerliche Arbeit und dann gibt es natürlich auch den Zweifel. Ne? Ist es wirklich okay, weil es wäre ja jetzt kein... Kein, kein, kein richtiges äh, eingeschliffenes Verhalten. Wenn wir das sofort ändern könnten, dann hätten wir kein Problem. Das heißt, es schleichen sich Zweifel ein. Geht das wirklich? Darf ich das? Oh, das fühlt sich aber nicht richtig an. Also ähm, sich anders zu verhalten ist erstmal unbequem. Das ist ähm, wie das Zähneputzen mit äh, der Zahnbürste in der anderen Hand. Das ist, äh, wie alles, was wir neu lernen, was wir noch nicht gut kennen, erstmal ein höchst unbequemer Zustand. Ja, das erfordert viel Arbeit und Disziplin, da durchzugehen. Also wie wenn ihr dann halt, wie gesagt, eine neue Sportart lernt. Das könnt ihr auch nicht von Anfang an. Und äh, ja, je älter man ist und je tiefer sich diese eingeschliffenen Muster wirklich schon ver verinnerlicht haben, je mehr... Gehirnsynapsen sich miteinander verknüpft haben und immer wieder dieselbe Schleife drehen, desto weniger fühlt sich eine Alternative für euch authentisch an. Also wir haben da jetzt auf dran gearbeitet und haben versucht, für die Damen, die da waren, dann in gemeinsamer Arbeit ähm, Alternativen zu finden. Und da haben uns einige angeguckt und haben gesagt, nee, boah, das geht doch gar nicht, das kann ich doch gar nicht machen. Und nee, das, das liegt mir nicht, das ist mir nicht, das fühlt sich für mich komisch an. Ja, und genau das ist das. Ne, Es fühlt sich komisch an, es fühlt sich nicht authentisch an. Und dann kommt der Punkt, in dem viele denken, oh, das ist nicht authentisch ich, ich verbiege mich, nee, das will ich nicht. Ich will dies lieber das vertraute Gefühl. Und da ist äh, tatsächlich die Krux, weil das ist die Arbeit, ein vertrautes Gefühl entsteht erst dann, wenn ich Dinge ganz, ganz, ganz oft gemacht habe. Das heißt, dass ich dieses neue Verhalten erstmal innerlich akzeptiere, das ist schon ein ganz schwieriger Schritt und dass ich es dann natürlich auch nach außen umsetzen und transportieren kann. Und da muss ich üben. Da muss ich wie ein Kleinkind ungefähr 25.000 Mal auf die Nase fallen, wenn ich versuche zu laufen, damit das irgendwann ein eingeschliffener, vertrauter Ablauf in meinem Verhalten, ja in meinem Muster, im Kind ist es halt ein Bewegungsmuster, bei uns ist es dann ein Verhaltensmuster, Bevor dieses Vertraute erscheint, ist es harte Arbeit. Und deswegen hören ganz viele Menschen an ganz früher Stelle auf. Also das heißt, die Erkenntnis, warum etwas so funktioniert oder warum ich so ticke, wie ich ticke, die geht bei den meisten Leuten intellektuell sehr gut. Da können die sich sehr mit identifizieren. Und ähm, dann aber wirklich was daran zu ändern, das ist was, was auch Zeit braucht, das ist was, was Disziplin braucht und das ist was, wenn ich ehrlich bin, wo ich denke, dass es da auch Unterstützung braucht. Genauso wie ihr einen Sportlehrer habt oder eine Englischlehrerin oder irgendwas, braucht es auch da Unterstützung von der Seite, die euch immer wieder ermutigt, aber euch auch immer wieder Hilfestellungen gibt, Möglichkeiten an die Hand gibt, mit euch gemeinsam drauf schaut, was ist es jetzt eigentlich, was sich für euch nicht gut anfühlt, wo sind die Themen im Argen, damit ihr das durchhalten könnt. Je älter ihr seid und je tiefer dieses Verhaltensmuster eingegraben ist, desto länger kann das auch mal dauern, beziehungsweise das kann halt auch mal anstrengend werden. Und das ist halt was, was viele Leute für sich nicht akzeptieren und wo sie dann einfach viel zu früh aufgeben. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, wenn ihr mit so etwas zu tun habt, wenn ihr euch also neue Dinge angewöhnen wollt in eurem Verhaltensrepertoire und das fühlt sich erstmal überhaupt nicht nach euch an, dann seid ihr schon auf dem richtigen Weg. Weil dann habt ihr die Möglichkeit, eine neue Authentizität für euch zu schaffen, indem ihr dranbleibt und indem ihr guckt, ob das, was sich verändert, tatsächlich auch gut und richtig für euch ist. Und dann seid ihr authentisch und dann seid ihr auch souverän und könnt in eurem Arbeitsumfeld, aber auch in eurem privaten Umfeld sehr, sehr wirksam agieren, indem ihr eben nicht immer in die gleiche dumme Schleife lauft. Ja, das war mein Impuls für heute. Wer dazu Näheres wissen möchte, kann mich gerne kontaktieren katrin-ega.de slash Klarheitsgespräch. Wenn ihr Interesse habt, da mit mir zu arbeiten und wissen wollt, ob ich euch helfen kann, dann klickt da einfach drauf. Ansonsten abonniert gerne den Podcast. Ladet euch mein E-Book runter auf meiner Seite katrin-ega.de E-Book und dort bekommt ihr auch nochmal Impulse. Ähm, ja, ich freue mich drüber und wünsche euch einen wundervollen Tag. So, das war der Input für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann schreib doch einfach eine gute Bewertung unten drunter. Das freut mich sehr. Wenn du mehr von mir hören willst oder sehen willst, dann folge mir auf LinkedIn. Da findest du mich unter Katrin Eger. Folge mir auf Instagram oder Facebook. Da findest du mich unter eager to change Ansonsten findest du mich auf meiner Webseite katrin egerde Ja, vielen Dank und noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.